0: Seja bem-vindo, esse é o canal do YouTube da Just Church, aproveita aí, se inscreve no canal, deixa seu like, provavelmente ou você está no, com muita coberta, ou você está com muita roupa de frio assistindo essa live agora, então faz o favor de deixar o like aí, deixa um comentário no chat, compartilha, e da próxima vez venha para cá mesmo no frio traz sua manta que aí você põe ela no nas pernas amém para quem não me conhece eu sou o Leonardo Tamburuz eu sou líder do XZ área que é a área executiva do Just e também é, tenho sido desenvolvido e capacitado e equipado para trazer as mensagens e pregações treinamentos algo que até um pouco do que a gente vai falar aqui sobre algo que está na minha identidade de comunicação. Então, aqui nessa casa, no Just, eu fui colocado é, nessas posições para eu ser desenvolvido na área da comunicação. Amém? E hoje é o que eu vou trazer a mensagem para vocês. A gente está falando sobre liderando a sua vida. Então, nós estamos numa série no Hit. O Victor falou no primeiro Hit sobre o quanto nós descobrimos que não somos capazes de liderarmos nem a nossa própria vida e precisamos do Espírito Santo. E na segunda parte, a gente teve um, mais um entendimento quanto é necessário a palavra de Deus para que a gente possa nos liderar. Liderar a nossa própria vida e, dessa forma, influenciar e liderar as outras esferas, onde a gente estiver. A gente precisa da palavra de Deus para a gente se libertar dos achismos, né? A gente tem uma base real daquilo que Deus tem com princípios e valores e comportamentos da cultura do reino dos céus. E hoje a gente vai falar, na parte 3, um pouco sobre a importância do corpo de Cristo para que você possa liderar a sua própria vida. O quanto é necessário você estar conectado. Eu gosto de um pensamento de disciplina espiritual, assim como você precisa orar, Jejuar, ler a palavra Você precisa estar em comunhão Eu preciso do que você tem aí guardado do que Deus colocou como bênção, como propósito, como dom Aquilo que ele te entregou, que está na sua vida Eu preciso disso E você precisa do que eu tenho né? Então a gente se completa corpo de Cristo Então para você liderar a sua própria vida Você precisa também do corpo de Cristo Mas a gente tem algumas etapas que são importantes para você experimentar e acessar o máximo possível do que é realmente estar conectado ao corpo de Cristo. E aí a primeira base é você ter a clareza sobre a identidade. Não sei se está vindo aí os os slides. Nós somos filhos. Então é necessário você ter esse esse essa clareza da sua identidade quanto filho de Deus, você quiser abrir comigo aí, em 1 João 3, 1, capítulo 3, versículo 1, tem o versículo aí nos slides, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, então, aqui é muito legal o jeito que João traz, né? Esse no versículo você sente esse amor, né? quanto assim, cara, acorda. E é um amor, né? Acorda, você é filho. Nós somos filhos. Então, o primeiro passo é você começar a ter contato com essa identidade de filho. E por que que eu falo começar? Porque é um processo. Nem todo mundo, e a gente hoje vive numa geração... É, eu acredito que a gente sempre passou por isso na história da humanidade, mas hoje a gente tem isso mais pulsante, a gente vê isso o tempo todo, a questão da orfandade temos hoje gerações órfãs que estão perdidas e não tem essa conexão, às vezes, com a paternidade dentro de casa. Então, há essa necessidade de clareza. Então, para você acessar o que tem dentro do corpo de Cristo, como você se conectar com os outros membros do corpo de Cristo, você precisa ter essa clareza de identidade. E é Deus que nos resgata e traz a nossa identidade de volta. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. E o papel dos pais é afirmar a identidade sobre os filhos. Então, é importante que você busque em Deus. Pai, revela qual é a minha identidade de filho. Eu, eu, Para que você sinta esse amor. E é algo que é uma relação sua com Deus. E isso é necessário. E eu posso dar de testemunho pessoal, quantas vezes é, houve desafios no meu lugar secreto de realmente... É, Acessar isso, cara, eu sou filho, sou filho de Deus, Ele me adotou, né? eu não sou mais órfão, então isso é necessário, e aí eu queria fazer com você, agora mesmo sem sem, sem soquinho, sem louvor, que você abaixasse sua cabeça, que você peça ao Pai que Ele te restitua a sua verdadeira identidade, que Ele te mostre quem você é nele, peça para Ele mudar o seu coração, mudar a sua mente, conforme o plano original de Deus para você. Aproveita esse momento, você que está em casa também, se conecta com Deus, peça para que Deus revele a identidade que Ele tem para você nele. Em nome de Jesus. Eu vou dar um tempinho e a gente volta. Pai, nós dependemos de Ti, Deus. Espírito Santo, nós precisamos da Tua revelação. É O Senhor é quem revela o nosso ajudador, o nosso cuidador. Nos ajuda, Espírito Santo, a ter essa revelação de quem nós somos no Senhor, de quem nós somos no Pai. Traga para a realidade, para a nossa realidade, que venha dos céus isso, Deus essa verdade de que somos filhos, ó Pai. Nós precisamos dessa verdade, dessa palavra viva no nosso coração. Nessa chama intensa no nosso coração de que somos filhos. Calando as mentiras que o mundo traz para nós, que o mercado traz para nós. Sobre liderar a nossa própria vida. Sobre quem somos e quem podemos influenciar de forma real, de forma verdadeira, Deus. Nós precisamos do, da Tua revelação, da Tua transformação no nosso coração. Traz essa revelação para cada um que está aqui, para cada um que está assistindo, que vai assistir, Espírito Santo, eu te clamo. Venha com o Teu entendimento, nos revela a verdadeira identidade de filhos. Para que dessa forma, nós possamos realmente acessar o verdadeiro amor, completo, porque sem amor nada faz sentido. Nós precisamos desse amor, vindo da tua revelação de quem somos no Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Essa é muito importante, essa forma de você revisitar isso, porque a gente é bombardeado o tempo todo. E o tempo todo nós somos bombardeados Na nossa identidade Então é importante eu É uma coisa que É algo que Deus tem falado muito comigo Durante esse mês Sobre sempre revisitar essas verdades E avaliar o meu coração Porque Para a gente poder acessar O que está um O que está no outro A gente precisa estar tá muito bem com essa identidade Porque Se você começar a entender os traços de orfandade no nosso coração e na nossa, na nossa alma, esses, esses machucados que a vida muitas vezes pode trazer, às vezes dentro da sua casa, afirmações que foram faladas para você, isso pode muitas vezes te impedir, te bloquear de acessar o que está no outro, de acessar uma liderança, de acessar um irmão, para você ter a sua caminhada de liderar a sua própria vida, você precisa do corpo de Cristo, então é necessário fazer esse exercício e isso é um processo, você vai ter processos e etapas que você vai sendo liberto você vai tendo novos entendimentos e pode ser que daqui a 10 anos você tenha um novo entendimento sobre a sua identidade e... Tem coisas mais práticas, a gente não vai aprofundar no tema identidade, mas tem coisas mais práticas de entender quem você é, e o que você é bom, e o que as pessoas veem em você. E esse propósito já foi colocado em você. Essa bênção de Deus já foi colocada no seu coração desde o ventre. Então, acessar esse plano original. E aí o corpo de Cristo. Vamos abrir lá em Romanos 12, capítulo 12, versículo 4. A gente vai ler do 4 a 8. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo a cada membro que está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerce, exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, aqui a gente tem um entendimento claro do funcionamento do corpo de Cristo. O, o essa, essa analogia, esse exemplo, corpo, é sensacional. Como a Bíblia é perfeita, né? como Deus desenhou a forma com que é esse exemplo do corpo de Jesus Cristo então nós somos o corpo e o exemplo dos membros, dos funcionamentos e aí quando você começa a estudar um pouco mais do funcionamento do corpo humano, você vai vendo a perfeição de Deus em ter realmente desenhado cada veia, cada nervo, cada neurônio toda a estrutura e como elas conversam e aí tem uma parte até engraçada que ele eu não sei para que serve o apêndice, mas ele deve servir para alguma coisa, porque todo mundo arranca quando ele dói, né? quando ele machuca, arranca o apêndice. Então tem partes no corpo que a medicina, a ciência, ainda talvez não tenha tido entendimento, mas ele está lá, ele serve para alguma coisa. A engenharia de Deus, como tudo se liga e se encaixa. E como um membro afeta o outro quando ele está em mau funcionamento. O fígado, se não me engano, são 600 funções, a responsabilidade do fígado. É muita coisa. E é um órgão silencioso. É um órgão que, se você não cuidar, você não sabe o que está acontecendo com ele. Se você não fizer exames de sangue e acompanhar, você não sabe. Mas ele está lá. E o corpo, sem o fígado, são 600 funções. Então, você imagina um órgão que é responsável por 600 coisas e aí, de repente, ele começa a funcionar mal. E o pior disso é se ele não souber que ele é o fígado, e se ele começar a agir como estômago, e se ele começar a agir como coração, e se ele quiser tentar ser outra coisa. Então, o corpo é perfeito. E quando a gente olha para o corpo de Cristo, e você vê como faz total sentido a questão da identidade, quando você sabe quem você é, quando você está conectado no corpo de Cristo, e aí você está recebendo esse auxílio, porque o fígado precisa do pâncreas. Então eles precisam trabalhar em conjunto, eles precisam estar conectados. Então essa é a magia do corpo de Cristo. Eu gosto muito dessa palavra, apesar de ser magia, mas eu acho que funciona muito legal o efeito Disney, né? Da magia das coisas. E é assim que funciona o corpo humano. E o corpo de Cristo é assim, dentro da igreja é assim. Vamos trazer para nossa realidade, para nossa de forma prática, é, eu preciso muitas vezes durante a minha semana de conversar com alguns irmãos da minha igreja. Eu preciso estar conectado com eles. Porque, às vezes, aquilo que aquele irmão tá lendo da palavra de Deus, que está recebendo de Deus no lugar secreto dele, às vezes, num café, ele consegue me trazer e me entregar alguma coisa. Então, para você, na sua caminhada, e quando eu fui preparar essa mensagem, eu fui pensando, sempre quando eu vou preparar alguma mensagem, eu falo, Deus, como eu posso... Compartilhar para as pessoas algo que possa ser cada vez mais prático. Cada vez mais direcionado para que você possa colocar de alguma forma em ação, de forma prática. Então, na sua caminhada, daquilo que Deus já tem colocado no seu coração de propósito, e de direção, de missão para você, você muitas vezes vai ter um pedaço que você precisa do teu irmão para você completar. Então, você precisa do corpo de Cristo. Porque às vezes você vai precisar estar conectado, assim como o fígado no pâncreas, para poder cumprir as suas 600 funções. Você vai precisar do teu irmão, você vai precisar de um líder acima de você. Então, essa necessidade para você liderar a sua vida, de estar conectado ao corpo de Cristo. Por isso que eu comecei falando sobre disciplina espiritual. Né? Orar, jejuar, ler a palavra, solitude, comunhão. Comunhão, eu considero. E como é bom, como é gostoso estar entre os irmãos. É algo que eu sinto falta. Eu confesso que nesse domingo passado do fio, eu cheguei um pouco desanimado. E cara, a hora que eu cheguei aqui, só de estar aqui conectado com os, com os meus irmãos, mudou totalmente a minha atmosfera. Mudou tudo dentro de mim. Por quê? Porque eu lá fora, sozinho, sem o resto do corpo, se eu estiver lá, eu não vou, não é a mesma coisa. Então, eu preciso estar conectado. Então, é aqui que você vai encontrar, no corpo de Cristo. Eu falo aqui, claro, a gente está falando de templos e paredes e tudo mais. Essa é uma história que a gente já, já ouve há algum tempo, mas de forma prática. Reino de Deus, eu preciso de vocês. Vocês precisam de mim, a gente precisa estar junto, a gente precisa estar conectado. E aí, é muito interessante algumas mentiras que a gente escuta aí fora então eu queria colocar aí a primeira mentira isso que líderes caminham sozinhos essa semana eu vi um, um, um reels sei lá como é que chama se é o reels ou, eu nem lembro qual rede social que eu estava de uma mulher que é perita em liderança eu não sei como que ela é perita com essa frase porque para mim isso não é liderança mas ela falando assim que o líder ele é sozinho, ele fica sozinho e ele precisa ter os momentos onde é a pressão e aí ele é pressionado pelo de cima e aí ele pressiona o de baixo porque se o líder dele pressiona ele, ele precisa pressionar o liderado e eu falei, caraca, que prisão que é essa? Porque eu não acredito que o líder anda sozinho eu acredito que nós, seres humanos, temos momentos que a gente muitas vezes está sozinho e se sente sozinho, mas no sentido de muitas vezes você está num momento de reflexão, solitude, não é estar sozinho. E você ainda assim, a gente sabe, sempre está conectado com Deus, então você nunca está realmente sozinho. Mas essa, essa mentira que o mercado conta e cria um cenário, e aí essa série que a gente está trazendo, a gente está no... no um período falando muito de liderança, a gente tem o Leadership Max que vai começar agora na sexta-feira, então muita coisa acontecendo em volta da liderança, eu vi outras igrejas falando de liderança, eu falei, caraca, tem algo acontecendo, né Deus está trazendo uma direção é, para a igreja dele como um todo sobre o tema liderança, e aí muitas pessoas com uma frase dessa podem se sentir assim, ah mas eu não sirvo para ser líder, porque se for para ser líder tem que ser, ficar sozinho, e, ou o pior, né? O cara ouviu uma mensagem dessa e ele já aplicar para dentro do business dele ou, ou da casa dele. E aí a próxima mentira, que homens são sozinhos. Passa aí, que homens são sozinhos. Essa coisa de que não, o homem ele precisa ficar, é, ele, não, ele não compartilha nada com a esposa, ele não compartilha nada com ninguém, ele está com um problema, então ele chega aqui na igreja de cara fechada, e aí é aquela velha história, né? Você fala assim, aí, tudo bem? Ele fala assim, não, tudo bem. Essa, para mim, é a resposta genérica. A mais resposta genérica que existe não tem. Né? Oi, tudo bom? Tudo bom. E, às vezes, não tá tudo bom, mas as pessoas não se abrem, não são vulneráveis. E aqui dentro do corpo de Cristo é necessário você ter essa abertura. Lógico, eu vou falar um pouco sobre isso, sobre o ambiente que você faz isso, né, para sair contando tua sua vida para todo mundo. Mas é muito importante os homens passarem a ter essa clareza que peraí, isso é mentira eu não tenho que andar sozinho eu não tenho que guardar tudo pra mim e daqui um momento, daqui cinco anos, dez anos a minha cabeça explodir e aí acaba o casamento e acaba tudo então isso é uma mentira que aí fora a gente ouve outra mentira que a gente ouve é que mães são sozinhas então existe uma coisa de que Muitas vezes é aquele cenário padrão, o homem vai trabalhar e a mulher começa, porque tem uma necessidade aquele no início da maternidade e tudo mais, mas mães não são sozinhas, isso também é uma mentira. As mães não precisam ficar sozinhas, elas não precisam se isolar e nem o grupo precisa isolar elas, não há essa segregação. Por quê? Porque nós precisamos uns dos outros, então mães não andam sozinhas. E aí tem uma que eu ouvi muito, pode passar. Que filhos únicos são sozinhos. Essa, como eu sou filho único, eu ouvi demais. É, que ele é meio sozinho, né? É, é assim mesmo, brinca sozinho. E aí você vai sempre criando essa, essas mentiras, elas vão isolando. Elas vão nos isolando, elas vão separando e segregando a gente. A gente... É, com a direção da nossa liderança, do pastor Marcelo e da pastora Graziella, nós passamos o período da pandemia lutando para que ninguém ficasse sozinho. Porque essa estratégia de separação de tudo que aconteceu, que a gente passou, as pessoas ficam frágeis, ficam fragilizadas. Então, isso é mais uma mentira. E você, um filho único, vira ouvindo isso a sua infância inteira, você passa a acreditar que é uma verdade. Então, eu não preciso compartilhar com ninguém, eu não preciso ser vulnerável, eu não preciso falar nada para ninguém quando eu estiver mal, eu não preciso compartilhar as minhas ideias, porque, de repente, aquele caminho, aquela tomada de decisão, de uma carreira, de um, um, um negócio, algo que você vai abrir, você não precisa fazer tudo sozinho. E aí é necessário, para isso, é necessário alguns pontos várias coisas são variáveis né para a gente poder realmente viver essa plenitude eu trouxe algumas aqui que a primeira é a questão da humildade é necessário você ter humildade é necessário você ter humildade para ser liderado e para você liderar é importante você aprender a ser liderado para você liderar a sua própria vida é importante você aprender a ser liderado pelos seus pais para você ser um o famoso adulto funcional, você precisa aprender a ser liderado pelos seus pais. E quando você cresce, normalmente tem uma tendência, dada a todas essas mentiras, a caminhar sozinho. E aí as pessoas podem vir na igreja todo domingo, vêm e beleza, e elas vivem a vida delas. E elas não estão acessando o que elas poderiam acessar. Lembra do exemplo, elas estão tentando ser Sendo o fígado, seu corpo inteiro. Sendo uma parte do corpo, ser corpo sozinho. E não tem como, a gente precisa do outro. Então, é necessária humildade. É necessária essa vulnerabilidade. É necessário, muitas vezes, você vencer o orgulho. Você aprender a falar dos seus problemas ou falar dos seus desafios para você ser curado, a você confessar entre os irmãos. Isso é bíblico, então é necessário você procurar os teus irmãos e confessar e ser curado no meio deles. E precisa de humildade para isso. Precisa de humildade para você reconhecer que está faltando alguma coisa em você ainda. E é um processo. Um, um outro ponto que é a disponibilidade, eu até coloquei entre parênteses aí, que eu acho que é um dos maiores indicadores de práticos de renovação. um processo de renovação da mente você vai vendo alguns frutos e eu acredito que disponibilidade é um grande indicador que é o coração disponível disponível a ouvir disponível a servir disponível a andar uma, uma milha a mais com meu irmão essa disponibilidade é é uma palavra que eu, eu gosto de usar mas eu quero filtrar para que você não gere peso nessa palavra mas eu, tudo, tudo está deteriorando. Se você pegar toda a matéria, ela está aos, aos, aos poucos envelhecendo. Um pedaço de metal, um pedaço de madeira. E nós, nós estamos. E eu costumo dizer que não há lugar melhor para me desgastar do que com o corpo de Cristo. aonde eu posso realmente desgastar. Então, a disponibilidade é eu estar disponível a me desgastar pelo meu irmão. A estar com ele quando ele forma na faculdade, quando ele casa, quando ele vai num velório, quando ele tem um filho. Em todos esses momentos eu tô disponível, eu tô com ele. E os laços que você faz nessas situações são profundos com teu irmão. Então você vai criando uma conexão do corpo de Cristo. E nessa forma, ambos vão se ajudando na tua caminhada para você poder liderar a sua própria vida, você poder influenciar a sua casa, você não pode andar sozinho. Então, você precisa estar disponível para isso. E a honra? A gente já teve séries sobre honra, a gente tem curso, treinamento sobre honra, sobre cultura da honra. É, a gente vai ter agora o membership, que a gente vai falar, que é o programa de memberização, a gente vai falar sobre honra. Então, é, a gente já experimentou um pouco, pelo próprio Hit aqui com o Victor, sobre a cultura da honra. E eu acredito que um dos pontos importantes para você liderar a sua própria vida é você honrar os líderes, honrar as unções que estão sobre essa casa, sobre o pastor, sobre os profetas, sobre os apóstolos, todos os ministros. Então, para você poder liderar a sua própria vida, você precisa aprender a ser liderado. E aí o começo disso é honrando os teus líderes. E aí, quando a gente fala honrar, de novo, sempre trazendo para algo prático... Cara, desde o processo de intimidade, a gente, falando algo aqui para a nossa casa, né a gente tem uma igreja relativamente pequena. Então, muitas vezes, você tem um acesso muito fácil aos líderes. Mas você precisa honrar o tempo dos líderes. Você precisa honrar até como falar com eles. Porque eles foram ungidos por Deus. Não é para ser um preciosismo, né, nada disso. Ou muito mais, uma que, nem uma questão de colocar alguém num pedestal, não é nada disso. Né? Eles não são perfeitos, são humanos, mas foram ungidos por Deus. Há uma unção sobre eles. E você precisa aprender a honrar os líderes para você poder liderar a sua própria vida, dentro do corpo de Cristo. Pode passar. E aí uma coisa que eu, eu fiquei pensando essa semana é o quanto é importante valorizar a jornada, o quanto é importante para você liderar a sua própria vida, para você olhar, você fazer análise, eu não sei se você faz, te aconselho a fazer, a você sentar e olhar para o ano que passou, para o ano que vai vir, é, fazer planejamento, isso é muito legal, e nesses momentos você tem a oportunidade de ter um olhar com amor para aquilo que está acontecendo na tua vida. O que Deus está fazendo na sua vida? Os problemas que são direções. Problemas são diretrizes. São é, noções para o que você precisa corrigir e ajustar na sua vida. Então, é importante valorizar essa jornada. E aí, eu fico imaginando... É, esse versículo que Paulo fala isso, para mim, é assim é, é emocionante. né Segundo é Timóteo 4... Capítulo 4, versículo 7 e 8. Combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Cara, imagina esse momento de você ter coragem de falar um negócio desse. E eu fiquei pensando, Deus, com licença, com toda honra, mas eu quero eu quero experimentar o valor disso hoje. Eu quero experimentar o quanto vale a minha jornada agora, o que eu estou vivendo agora, as oportunidades, os desafios. E assim, eu, te, eu, eu, eu confesso para você que me deu uma energia, me deu um gás. Independente de qualquer situação que eu esteja passando, que você esteja passando, você ter esse olhar de, de valorizar e aproveitar, e essa clareza de identidade, de eu nasci para um tempo como este, eu nasci para esse momento, sem esse saudosismo de poderia ter nascido em outra época. Não, você nasceu para esse momento, para agora. Pro que Deus tem para fazer na sua vida hoje e pro que você vai influenciar na vida das pessoas hoje. E esse, isso tem um valor tremendo É a tua história É a construção do que a gente fala A gente vem falando sobre plano geracional Sobre legado É esse momento É esse dia difícil É esse dia que às vezes dá uma apertada São as vitórias Comemorar as pequenas vitórias As grandes vitórias É esse andar uma milha a mais com o meu irmão É esse me desgastar e é isso que você vai conduzindo a tua vida E você vai entendendo para onde Deus está te levando Em pequenas direções e fragmentos do seu destino É olhar para isso com muito valor E essa é a posição do líder O líder ele sempre, ele sempre traz a equipe de volta para o que é importante O que é mais importante? Por que, que nós estamos fazendo isso? E quando você olha para sua vida é importante você fazer isso Por que, que eu estou aqui? Por que, que eu estou fazendo isso? e valorizar isso, eu sei, eu sei que no dia difícil, isso é mais difícil, você lembrar disso, por isso que é importante você estar no corpo de Cristo, porque o teu, o teu irmão vai te lembrar, ei calma, levanta a cabeça, vamos, continua, e aí você vai aprendendo, o tempo vai passando, você vai encarando as situações, e você vai aprendendo a valorizar isso, e aí eu queria compartilhar com você algo que eu tenho falado muito esse ano Cara, isso é real, o reino de Deus é real Eu sei que parece óbvio falar isso dentro de uma igreja Mas a gente muitas vezes deixa longe E aí a gente vem, a pregação é maravilhosa e mexe com a gente E aí começa segunda-feira É real É é real, eu compartilhei ontem no Connect lá em casa sobre o quanto quanto atos o livro de atos mexe comigo porque eu falo, cara, aquilo era real olha o que esses caras estavam fazendo que loucura, imagina Jesus ressuscitou e os caras bicho, vamos trabalhar e pau na máquina e curando gente e, e não tinha domingo e aí segunda-feira outra atividade os caras viviam e a gente tem acesso a isso hoje isso é real Exige persistência Persistência em buscar a face de Deus em Estar conectado com Deus Alinhar o teu coração com o coração do Pai E aí eu gosto muito do, do Jacó virando Israel né? Jacó recebendo o seu nome de Israel Com o anjo do Senhor Numa luta com Deus E segurando e falando assim Eu só saio daqui até você me abençoar Persistência Não importa, ajo o que houver Eu não vou te soltar A gente vai continuar aqui, até você me abençoar Precisa dessa persistência No teu lugar secreto Nas situações que vão vir difíceis E você aplicar aquele entendimento aquele conhecimento que você teve naquele domingo aquela tua anotação É real Por isso valorizar a jornada É importante, por quê? E você traz essa realidade do reino de Deus para tua casa e o Espírito Santo te ajuda nisso todos os dias, você recebe o pão diário e você traz a realidade do reino, vem vem, vem para cá, que seja feita a tua vontade Deus então antes de procurar qualquer dom ministério, habilidade de liderança o mais importante e aí lembra que o mais importante, né? O líder, ele sempre traz à tona. O que, que é o mais importante? O que, que é o mais importante nessa busca, na sua vida, de você liderar, de influenciar, seja na sua casa, seja com você mesmo, seja no, no ministério, no teu trabalho. Antes de tudo, o mais importante. Então, a gente começou falando sobre identidade e termina falando o mais importante, que é o amor. O amor é o mais importante. Aprender a amar a Deus nos sentir amado por Ele e poder amar as pessoas como Deus ama. Por isso é importante você estar conectado com o corpo de Cristo, você entender quem você é nele, para você aprender a ser amado. Gente, aprender a ser amado. Uma, coisa, uma frase tão simples, mas tão poderosa, e tão forte, e uma experiência que pode ser com toda certeza, arrebatadora na sua casa, aprender a ser amado, aprender a receber, aprender a ganhar das coisas que Deus tem para te entregar e aprender a se sentir amado por Ele, para poder amar as pessoas. Não tem como você dar para alguém o que você não tem, então você precisa aprender a ser amado para poder amar e começa sendo amado por Ele. E aí eu quero encerrar falando para você, pode passar aí, que você não tá sozinho. Você não tá sozinho. Você não tá sozinho na sua caminhada, você não tá sozinho com os teus desafios. E é para isso que essa casa vai e corre atrás e faz a plataforma Nations. para te ajudar na tua carreira, nos teus negócios. Vamos sentar. Eu tenho algo que você não tem, que você precisa. E você tem algo que eu preciso. É assim que a gente vai liderar as nossas casas para que a gente possa liderar as gerações para que a gente possa curar as nações Eu preciso de você E eu tô para te falar que você não está sozinho Você que vai assistir essa mensagem Não sei quando Que você saiba que você não tá sozinho Você sempre vai ter no corpo de Cristo Mais um órgão para conectar com você E fazer sentido Aquilo que Deus te entregou você se sentir amado e poder entregar o seu amor que isso seja uma uma palavra de, de encorajamento e de refrigério na sua vida e que isso possa despertar em você a vontade de cada vez mais experimentar de forma real o que é o reino de Deus na sua vida de forma real o que é o reino de Deus na sua casa nos seus negócios, que você possa deixar Deus transbordar E entrar em todas as áreas da sua vida Nas áreas que você tem Onde estão os teus desafios com os vícios Os teus desafios com o pecado Onde está travado Que você possa descobrir Essa realidade do reino de Deus na sua vida Através do amor de Deus Através do amor dEle Que deu o seu filho Sacrificou naquela cruz Lavou a gente do pecado Amém?